0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa Laura Annala. Olet 34-vuotias, 4,5-vuotiaan pojan äiti, vaimo. Sulla oli useampi kampaamalla yritys, kunnes tuli aivosyöpä. 2017 marraskuussa lääkäri kertoi sulle, että sulla on aivokasvain. Mitä siinä tilanteessa tapahtui, minkälainen se oli?
1: No se itse tilanne oli, äh, mutta oli edellisen viikon perjantaina tai torstaina kuvattu otettu päämagneettikuvat ja mä sitten niin kun, äh, siinä oli ollut paljon oireita, mutta mä menin vatsakivun takia sinne niin päivystyksellisesti yksityiselle lääkärille ja, ja ennen kuin mä olin kerinnut istua, niin hän sanoo, että onko se jo kuullut tulokset, ja en mä sitten ollenkaan ymmärtänyt, mulla piti olla tiistaina sitten, seuraavana päivänä soittoa aika niistä magneettikuvista, niin en mä jotenkin yhdistänyt, että hän voisi tietää niistä mitään, ja vähän naurahdi, että mähän just vasta tuli, tai en niin. mä ole vielä edes kertonut, minkä mua vaivaa, niin. ja, ja sitten hän suoraan sanoa, että joo, että, niistä sun, että niissä sun kuvissa näkyy kasvonnainen ja vasta mä niin ymmärsin, että hän puhuu niistä mun pääkuvista ja, ja tota, mä olin ajan lapuolta seinäjoille 25 kilossa Mun mies oli kertausharjoituksissa ja vanhemmat Lapissa ja poika oli silloin hoidossa. Ja tota, sitten aloin, niin jotenkin se kasvanainen sana oli tosi epäselvä mulle, että, että voiko se olla jotain muuta kuin kasvainen mm. yritin sitä kysyä, että mitä se niin tarkoittaa ja hän sitten vaan sanoi, että no täällä, on, täällä on jotakin ja tulee sitten, että hän laittaa lähetteen Seinäjoen keskussairaalaan ja sieltä otetaan yhteyttä ja mä olin, että no mitä mä niin sano mun vanhemmille niin. sitten tämä lääkäri alleviivasi sen diagnoosin latinalaisen nimen siitä tota, paperista, että te voitte katsoa tämän Googlesta ja, ja sitten hän nojasi että kyllä kaikki järjestyy ja tai että yleensä kaikki järjestyy kyllä ja. Sitten laittanut pihalle sieltä huoneesta, että se oli aika kova järkytys ja, ja mun mielestä hirveän väärin hoidettu myöskin se koko tilanne.
0: Mm. Mitä olisit toivonut tuossa tilanteessa, että mitä lääkäri olisi pitänyt ennemminkin tehdä, kun antaa latinankielinen diagnoosi?
1: <tuh-> niin, no, mun, mun mielestä katso Googlesta, niin on, on jo sinänsä ihan, ihan vastuutonta. Mm. Ja sitten se, että mut ohjattiin yksin sinne käytävään, missä sitten se, niinku seuraavat potilaat tai asiakkaat on jonossa niin niinku itkusena ja mm. tietämättömänä, että mitä nyt tapahtuu. Ja, ja tota, mun miehen peli. ja hänen vaimonsa on sitten lääkäreitä molemmat, niin me ajettiin suoraan sinne ja he teki sitten sen työn, että he selitti, että tämä on kasvain ja, ja tota, Näitä leikataan joka päivä ja me katsottiin, että missä se sijaitsee ja mitä se tarkoittaa ja että se on hyvänlaatuinen niin ennuste mm. ja näin, että, että nyt sulle sit soitetaan sieltä seinäjoilta ja sieltä otetaan neurologiyhteyttä. ja, ja sitten tulee leikkausia, mutta ne menee niin niin tehdään mm. päivittäin ja se sitten niin teki sen työn ja otti sen ajan, että mulle tuli edes vähän semmoinen olo, että okei, okay, että että mä en kuole nyt tai huomenna. Niin.
0: No, millaisia oireita sulla oli ollut?
1: No, mulla oli aika monenlaisia oireita. että Tuli märkärupeja, ihosieni ja hiivaa suuhun. Tota, Sitten mulla alkoi uloireet, Ihan lyhkäisiä, pieniä. Tuli näköoireita, että niin olisi valot laitettu pois ja takaisin päälle. Sitten alkoi... Harjat tippumaan käsistä töissä ja sekin oli semmoinen, että no, se outoa. Ja, ja tota, sitten lopulta se, miksi mä hakeuduin, niin kun, tai kyllä mä kävin siinä niin mm. tutkimuksissa koko ajan, mutta sitten mistä mä osasin neurologille hakeutua oli se, että mä enää tuntenut, että jos mä otin lasista kiinni, niin se käsi kyllä toimi, mutta mä en tuntenut sitä lasia enää. Mutta mitä semmoista, niin kun, mikä yleensä liitetään, että on hirveitä päänsärkyjä tai saa epilepsiä kohtauksen, niin semmoisia selkeitä
0: oireita ei ollut. No sinut leikattiin tammikuussa 2018, niin ö, minkälainen leikkaus se sitten oli?
1: No periaatteessa niin kuin aivo, aivoleikkauksishan on aina hirveän kova riski, että, mm. että, että siellä ei hirveästi ole niin virheille varaa, mutta sillä mulla oli hyvä tilanne, että se oli ihan tässä päällä. Se ei ollut missään tuolla aivorunkoa lähellä tai, tai näin, että se oli helposti leikattavissa. Ja sit, koska mä olin niin asialla, niin se löytyi vielä niin suhteellisen pienenä, että yleensä aivokasvaimet on semmosia viisi hmm. senttisiä, kun ne löydetään ja sit ne aiheuttaa jo pahoja epileptisiä niin oireita ja tämmöisiä, mutta mulla se oli vain semmoinen reilu kahden sentin kokoinen. Se leikkaus kesti neljä tuntia. Ja Meni sitten. Enpä hmm. mä siitä mitään siit, tiedä, mutta
0: kuulin, että meni hyvin. No, sitten todettiin, että se onkin vähän laadukkain, eli sulla on aivosyöpä. Niin Miten se tarkoittaa, että sulla on diagnosoitu aivosyöpä?
1: No, se tarkoittaa sitä, että se lähti vielä sen leikkauksen jälkeen, lähetettiin koepala, hmm. tehtiin joku pikattu testi, mitä nyt tehdäänkään, niin Se oli vielä hyvänlaatuinen. Ja sitten kun ne lähetetään patologille ne viipaleet siitä, niin sitten tuli kahden viikon päästä postissa kirje perjantaina, että mä näin heti, että se on tullut Tampereelta sairaalasta, niin sitten mä avasin sen jo postilaatikolla. Ja siinä luki, että graaduksen kolme aivokasvain ja suositellaan täyttä sädehoitoa ja puolen vuoden sytoja. Sitten mä tipuin polville,
0: niin ei se ollutkaan tässä. Hmm. Saatko se minkäänlaista ennustetta sitten siitä? Mitä se tarkoittaa?
1: No tuolla ennusteella, niin mulla on semmoinen, olen lukenut, että 25 prosentin mahdollisuus olla viiden vuoden päästä hengissä.
0: No minkälaista pelkoa ja, ja, ja tuskaa tuo tieto sulle aiheuttaa?
1: Kyllä se aiheuttaa edelleenkin joka päivä pelkoa. Koko se vuosi oli oli tuota semmoista pelosta selviytymistä ja pelon kanssa elämistä, ja mä koin jo niin siinä aika alkuaikoina, mä ensinnäkin päätin, että okei, okay, on tullut pysäyttämään mun elämän, ja että mä, nyt mä haluan, että tästä tulee jotain hyvää niin kauan kuin mulla nyt sitten mm. onkaan aikaa, niin mä päätin sen, että mä en käytä sitä siihen, miksi näin piti käydä, ja miksi mulle, ja mitä mä oon tehnyt väärin, että näin käy, vaan mä Mä aika pian päätin, että, että tota, tälle täytyy olla joku merkitys, ja, ja, mutta ei se sitä pelkoa mitenkään vienyt pois, mm. ja, ja sitten mut yllätti, että kukaan ei hirveästi puhu siitä pelosta, miten pelottavaa se oikein, miten miten niinku, ensin pelätään diagnoosia ja sitten pelätään leikkausta, ja sitten kun selviää leikkauksesta, niin odotellaan Muutama viikko ja sitten tuleekin tieto, että koko loppuvuosi on hoitoja ja sitten alkaa pelätä hoitoja. Sitten kun hoidot alkaa, niin saa pelätä sivuoireita. Ja, ja tota, niinku, et se tuntuu, että se ei loppu. Se tuntuu, se ei loppu. Ja, ja silloin kun mä kävin itse sitä läpi, niin mä päätin, että tulen puhumaan tästä niin paljon kuin mahdollista, että se pelko kuuluu asiaan, koska mä koen, että missään naistelle niin tietenkin siellä lukee lehtiä ja selviytymistarinoita ja sit aina joku vain sairastuu ja sitten se joko selviää tai ei. Mutta siitä ei hirveästi puhuta, että mitä siinä hoitovuotena tapahtuu mm. ja miten rankkaa se on. Ja, ja sitten kun Pelosta yrittää puhua lääkärille, niin se sanoo, että keskitytään nyt näihin hoitoihin ja siihen, että se tulee kuntoon. Sitten kun yritti puhua Pelosta läheisille, niin he sanoivat, että älä ajattele pahinta ja ei tässä kuinkaan käy. Ja ja tuota, kun puhuu ystäville niin heillä onkaan samaa että no ei, ei, et se tuu kuolemaan ja, mm. ja niinku, siit, siit ei niinku jotenkin kukaan ei kuulu sitä että mua pelottaa mä en jotenkin tullut kuulluksi mulla oli se kokemus hyvin vahvasti ja, ja netistä kun yrittää jotakin, niin siellä, siellä vielä löytyy niinku sit, että pelko lisää stressihormonia ja, mm. ja sen niinku ohaitaksi sulle ja, ja tota, jotenkin minä niin tunsin, että onko mä ainoa, jota on pelottanut näin paljon. Että mä jotenkin niin kuin heikko tai, tai jotenkin, että se paine siitä, että, mm. että se tuntuu jotenkin aivan, että mä oon jotenkin outo. Että minua pelottaa
0: niin. ja mä ei pitäisi tuntea niin. No, sä, poikani oli silloin puolitoistavuotias, kun tämä rumpa alkoi, niin mitä siinä pe- pelkää eniten? Pystytkö määrittämään sitä? Onko se se, että pelkää, että kuolee?
1: No kyllä se, totta kai se eka ajatus on varmaan se, että nyt mä kuolen. Ja poika oli silloin tosiaan puolitoistavuotias ja jo ennen sitä leikkausta, niin me niin vähän ajateltiin, että me tehdään kaikkemme, että tämä homma menisi niin kuin mahdollisimman sujuvasti. Mm. Ja sit mun mies alkoi nukuttaa Fransia ja mä kuuntelin sit oven toisella puolella, kun... Hän huusi äitiä ja itki äitiä ja, ja, ja. Sitten siinä kohtaa jotenkin se pelko siirtyi siihen, että, että jos mä kuolen nyt niin mä en näe, kun mun poika, poika kasvaa isoksi ja, ja se realisoituu, että mä en ole hänellä äitinä läsnä ja se on ollut se, mikä on vaikeinta ollut läpikäydä. Ja, ja totta kai mä ensin mietin, että pitääkö mun tehdä jotakin ohjeita, että jos mä kuolen, miten mun mies kasvattaa mun pojaa. Ja, ja sit mä aika pian ymmärsin, että en mä voin niin jättää hänelle semmoista taakkaa. Ja sitten mä myöskin tuli jotenkin sinuksi sen kanssa, että he kuitenkin saa jatkaa elämäänsä, jos mä kuolen. Että keskity nyt vaan tähän omaan, omaan niin tilanteeseen. Mm. Äläkä mieti sitä, mitä jos elämää. Että.
0: Mm. Mä voin näyttää tästä. Tämä on koskettava kuva. Tässä te olette vuoteilla ilmeisesti. No joo, itse asiassa
1: se on iso sairaus, on meillä kotona, mutta on kotona. hoidot on, hoidot on hyvin pitkästi päällä. Ja.
0: Miten näin pienelle lapselle ylipäätänsä voisitte kertoa tuota äidin tilanteesta? Miten te olette sitä asiaa
1: No kyllä me sitä, sitä sanotettiin. Äiti on kipää ja äitillä on... Varsinkin sitten, että et, <laughs> silloin joutui. oli niin hiukset lähtee ja sitten myöskin tuossa ikään niin helposti saattoi vähän töitä sitä tai lyödä liikkeen autolla tai jotakin. Ja, sit, niinku sitä päätä piti myöskin varoa ja, ja silloin sit sanottiin, että äitillä on pää, päässä kipeää ja pitää käydä ja, ja Mutta et, äitillä ei ole nyt hätää, mutta et, kyllä mä siitä niinku, se oli osa meidän elämää, eikä mm. me... Niinku, Koettu, että on hirveän fiksua yrittää piilotella missään vaiheessa.
0: Mm. No, miten sä voit nyt?
1: No, nyt mä voin ihan hyvin. Mulle jäi krooninen mikreeni, jonka kanssa taisteltiin sitten se hoitojen jälkeen, mutta nyt se keväällä jäi sitten vähän tauolle, antoi hetken aikaa, mutta nyt se on taas alkanut sitten. Että keväällä mulla oli semmoista 20 kipupäivää kuukaudessa. ja, ja nyt se on niinku kymmenen luokkaa, että, mutta tota, mä aika pian päätin sitten, että viiden vuoden päästä siitä, kun mä sairastuin, niin mun poika menee ensimmäiselle luokalle, että mä tuun näkemään sen päivän ja että siihen asti mun tärkein tehtävä on olla hyvä äiti mun lapselle ja jaksava äiti mun lapselle, että mä joudun lopumaan mun yrityksestä ja ammatista ja kaikesta, mihin mä oon panostanut. Koko aikuisikäni ja, ja tota,
0: nyt mä panostan siihen. Mm. Ja eikö sulle mitään muuta pysyvää leikkauksesta tai noista hoidoista?
1: Joo, aivo vamma ihan selkeää, että tota, miten se ilmenee? Mitä se tarkoittaa?
0: Mun muistipätkiä,
1: mä en osaa kirjoittaa. Jos on jotain hälyä esimerkiksi tämmösessä keskustelutilanteessa, jos joku toinen puhuisi, niin mä en kuuli sun mä, en, mä en niinku mitä sä puhut. Mä väsyn, mä kuormitun, tälleen mä näytä ihan normaalilta, mutta, mutta sitten paljon on mm. semmoista, mistä
0: mä itse huomaan, että no eipä, eipä ollut aiemmin tämmöistä. Minkälaista kuntoutusta sä säät ja pitääkö sun käydä kontrolleissa, että katsotaan, että tämä että syöpä ei uusiudu?
1: Joo, mä oon käynyt eka kaksi vuotta kolmen kuukauden välein ja nyt ollaan siirrytty puolen vuoden väleihin, kontrollikuvat. Mä käyn joka toinen viikko neuropsykologisessa kuntoutuksessa ja sitten mulla on joka viikko psykoterapiaa, että mulla on hyvin asiat
0: mm. tai jälkihoidon kanssa. Yksi asia kanssa sanoit, että pelosta ei paljon puhuta, niin ei puhuta myöskään siitä, että minkälaisia vaikutuksia on parisuhteeseen, koska se on varmasti ollut myös valtava shokki sun läheisille ja sun miehelle. Miten se vaikutti teille, sun no. sairastuminen? Tota,
1: joo, se on kanssa yksi asia, mistä ei puhuta ja, ja se mielikuva, että tämmöiset vaikeudet jotenkin tuo ihmisiä lähemmäs, niin on, osoittautui hyvin pääräksi ja, ja meillä parisuudekriisi ihan täysin, että ensi, ensin se mun sairaus ja, ja jotenkin se, että mun mie, me ei osattu niin yhdessä puhua siitä. Musta tuntuu, että kun se mies oli vaan sillä lailla, että hyvin kaikki menee ja niin kuin, että hän tavallaan halusi vaan... Ajatellaan, että kaikki. Ei, voi, ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin, että kaikki menee hyvin, niin musta jotenkin tuntui myöskin, että ehkä se niin kuin ymmärrä, että miten, millainen hätä mulla on joka päivä. Ja, ja tota, hänelläkin oli hätä. Hänellä oli myös hätä, mutta me, me ei löydetty niin kuin yhteistä jotenkin tapaa mm. purkaa sitä. Ja sit, kun hoidot oli ohi ja me tiputtiin vähän semmoisen niin tyhjyyden päälle, niin sit meidän parisuhteen kriisi ytyi ihan täysin. Että Mietittiin jo niin erilleen muuttoa ja näin, mutta onneksi hän sitten ei suostunut, suostunut muuttaa miinkään. että, että tota, Sitten pari terapiaa ja hänelle terapiaa ja mulle terapiaa ja, ja tota, paljon se vaati työtä, mutta onneksi pidettiin kiinni ja nyt mentiin
0: syyskuussa naimisiin. Hmm. Onneksi olkoon. Onko tämä sun sairaus muuttanut sun elämäarvoja ja asennetta elämään? Mikä sulla on nyt tärkeintä?
1: No, tärkeintä on olla äiti, niin sanoit, hyvä äiti ja edes välttävä puoliso. Ja tota, Totta kai sitä niin ymmärtää, että me oikeasti eletään vain kerran. Mä ollut hirveän urakeskeinen ihminen ja jotenkin on ollut paljon työstettävää siinä, että miten yhteiskuntakelpoinen mä nyt olen, jos ei musta ole ikinä työkykyiseksi. Ja sit on myöskin ollut aikaa niin nähdä, että minkä ihminen mä oon ja, ja miten vahva mä oonkaan. Ja, ja tota, Mimonen taito on sitten taas niin nähdä asioista ne hyvä puolet ja, ja keskittyä niihin. Kyllä kyl mä näen tässä paljon hyvää. Mm. Ja paljon on, on hyvin kiitollinen, että on nähnyt myöskin tämmöisiä asioita. En ole kiitollinen siitä sairaudesta, mutta kiitollinen siitä, että Mimonen näkökulman
0: se on tuonut elämään. Kiitän sinua, Laura, isosti rohkeudesta tulla puhumaan tästä aiheesta. Ja toivotan sulle ja koko teidän perheelle kaikkea hyvää. Kiitos. Kiitos.